0: Deze aflevering kwam tot stand dankzij heldinabox.be, Gabriel's House en School of Luck.
1: Hallo. maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters.
0: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Beetweters. Dag, Sophie.
1: Hallo, goeie
0: avond. Dag, Sven. Dag, Luc. Dag, Sophie. Sven, we hebben meteen een opdracht voor jou. Okay. Want wij beginnen meer en meer reacties te krijgen van de luisteraars, wat logisch is. Het begint goed te gaan. Wist je dat wij in Nederland al meer dan 20% van onze totaliteit van de luisteraars hebben? Okay. Dus welkom ook aan de Nederlanders. Ja. Wij gaan lekker Vlaams blijven doen. Ja,
1: het beste. Ja, dat gaat makkelijk te zijn. Ja. Ja.
0: Alle gekheid op een grote stok. Wij kregen een bericht van Alexandra Delcroix. Uh -huh. En ik heb het aangedurfd om ze live hier bij ons, het is te zeggen, aan de telefoon te vragen. En als het goed is, dan is Alexandra klaar om de vraag persoonlijk aan jou te stellen, Sven. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dag Alexandra.
2: Hallo, goedenavond. Hey. Hey. Hallo.
0: Welkom in de opname van Beetweters en Ik geef jou direct het woord, Alexandra.
2: Oké, okay, dankjewel om mij uh, ook hier te hebben. Het is heel fijn dat ik de vraag uh, live mag stellen. Mijn vraag is het volgende. Ik ben momenteel al een tijdje bezig met gezonde voeding. Eén, om mij vooral beter te laten voelen. Maar ook omdat wij sinds ja, een dik jaar toch bezig zijn met uh, fertiliteit. Um, jammer genoeg tot nu toe zonder succes Maar ik ben er zelf wel van overtuigd Dat gezonde voeding een grote rol kan spelen bij fertiliteit Dus het zou wel interessant zijn Om ja, wat leuke weetjes te hebben Van, van jullie ook um, over dit onderwerp Dank u wel Ja, erg bedankt om
1: zo open jouw vraag te stellen En ik denk dat we meteen het woord aan Sven best geven hè? Mm -hmm. Sven Ja Vertel eens.
3: Um, er is inderdaad een, een link tussen gezonde voeding en fertiliteit. Daar zijn ook uh, meer en meer publicaties over. Um, en daarin zien ze dat, dat gezonde voeding ervoor kan zorgen um, dat de vrouw meer vruchtbaar is en dat het dus allemaal beter en sneller lukt. Um, en dan komen we natuurlijk op, wat is die gezonde voeding daar? Um, en dan gaan we een beetje teruggaan naar hetgeen dat we in onze vorige podcast al, al gezegd hebben. Hè. Um, nu, een, een allereerste ding uh, wat ze weten is dat uh, overgewicht bijvoorbeeld voor fertiliteit absoluut niet goed is. Zowel bij de vrouw als bij de man. Oh, ja.
1: Waarom, waarom? Wat, wat doet dat dan?
3: Uh, wel, bij overgewicht dan uh, krijg je meer last van hormonale problemen. Um, en dat is dus niet goed voor de fertiliteit. Uh, dus overgewicht, geen goede. Um, Zaken zoals roken uh, ook absoluut niet goed. Uh, alcohol daarvan um, zijn ze nog niet zeker of dat het uh, wel of niet goed is of dat er een verband is met fertiliteit. Natuurlijk eens dat je zwanger bent is alcohol uh, absoluut niet goed. Maar voor de fertiliteit zelf weten ze nog niet of dat het nu wel of niet. Uh, waar wel al een verband uh, mee gevonden is, is bijvoorbeeld cafeïne. Dus grote hoeveelheden ah. cafeïne zou niet goed zijn. Oké. Okay. Een ander ding dat we weten is dat wanneer men een voedingsschema aanhoudt of een voeding aanhoudt die dat lager is in koolhydraten, dat dat ook de fertiliteit ten goede komt. En het is vooral daar de insulineschommelingen, dus hetgeen dat we al gezegd hebben in de vorige podcast, dus de koolhydraten. Het is niet nodig om koolhydraten volledig te gaan bannen, maar het is vooral die schommelingen in de bloedsuikerspiegel, dus die insulinepieken, die niet goed zijn. Um, ja, dus, dus, dus een, een voeding waarvan we gezegd hebben, dus koolhydraten hoeven we niet te bannen. Dus ga je ze eten, hè. bijvoorbeeld brood, rijst, aardappelen, pasta, die zaken allemaal. Um, zoals we dan eens gezegd hebben, kijk, bijvoorbeeld één vierde van je maaltijd uh, en dan ga je die grote insulinepieken niet krijgen.
1: Maar dat is dan eigenlijk de normale, ja, hoe moet ik het zeggen, de normale hoeveelheid wat dat we aanraden. ja. ja. Hey, maar raad je dan voor een zwangerschap te bekomen of voor die vruchtbaarheid te bevorderen, aan om het toch nog iets minder doen dan die aanbevolen hoeveelheid van 1 vierde? Nee, nee dat okay, is niet nodig. Dus, dus vooral, gewone, vooral dus de, de, ja. de,
3: de schommelingen hè, en, en hetgeen dat we dan gezegd hebben van... Kijk, dus met, met de gewone groentemaaltijd of de gewone warme maaltijd, dan kunnen we zeggen 1/4 vierde van onze maaltijd is bijvoorbeeld rijst of aardappelen. En als we daar dan een grote hoeveelheid groenten bij doen en dan nog de juiste eiwitten, waar we zo meteen nog even op terugkomen, euh, dan ga je niet die schommeling in de bloedsuikerspiegel krijgen. Waar dat, dat moeilijker is, hè, hetgeen wat we ook al gezegd hadden, is dan bijvoorbeeld wanneer we onze boterham met eh, kaas of hesp of andere zaken, en dan weten we dat brood toch eh, grotere schommelingen in die bloedsuikerspiegel gaat veroorzaken, wat dan weer niet zo goed is, plus brood zijn heel veel koolhydraten, dus dan zit je met een echt koolhydraatrijke maaltijd, en normaal gezien zijn de meeste mensen toch wel brood twee van de drie maaltijden. Ja, ja. ja, dus uh, van...
1: Alexandra, ik heb een vraagje voor u. Hoe, ja? hoe zou jij jouw uh, eetpatroon zelf omschrijven?
2: Goh, dat, dat varieert soms. Ik, ik denk over de grote lijn um, probeer ik wel, uh, goh, ik denk sinds twee jaar nu, um, de, de groenten ja, als, als drie, vierde van mijn maaltijd te doen. En dan nog uh, ja, vlees of vis. Mm -hmm. um, en, en koolhydraten proberen wij echt zoveel mogelijk te vermijden. Amai, dus jij bent al supergoed bezig. Ja, maar de tussendoortjes, ja, die, dat zijn de boosdoeners, denk ik, bij mij op dit moment. De, de koekjes en de chocolade, dus daar kan ik zeker nog oh, aan werken. We zitten al te
1: watertanden bij het uitspreken van de naam alleen al. Ja.
3: Uh, wat je eventueel zou kunnen proberen, en ik hoor zeggen van, van, ja, ik laat de koolhydraten zoveel mogelijk weg bij de maaltijden... Um, het gevolg kan dan soms zijn als je te weinig koolhydraten, hè. ik wil wel benadrukken, koolhydraten zijn niet onze vijand, we mogen ze eten. Als je te weinig van die koolhydraten gaat eten, dan kan het zijn dat je dus uh, ineens een daling in de bloedsuikerspiegel krijgt en dat je zin krijgt in uh, snoep en de chocolade en al die andere zaken. Dus koolhydraten mogen nog en als je denkt van ja kijk, je kan eens proberen van eventueel een klein beetje meer koolhydraten, dus bijvoorbeeld wel een vierde van je maaltijd koolhydraten te eten, uh, waardoor dat misschien dan uh, de zin naar. Uh, tussendoortjes vermindert.
1: Dat je meer verzadigd bent, uiteindelijk. Ja, mm
2: -hmm. ja. oké, okay, interessant.
3: Uh, wat we dan ook hmm. weten, hè, dus ik hoor je zeggen: veel groenten, dat is gigantisch goed, en daar dan vis of vlees bij. Uh, en wat we dan weten vanuit, vanuit de vetten, is vooral die omega-3, dus de onverzadigde vetten. Uh, onze plantaardige olie en zo is een hele goede, en dan vooral de omega-3's, hetgeen dat we dan in vis terugvinden. Hmm. Uh, en de verzadigde vetten, dus dat we dan in het vlees, dus de dierlijke producten, die zijn dan ietsje minder. Uh -huh. ja, dus het is eigenlijk meer vis, uh, meer van de goede oliën zoals een olijfolie, uh, maar bijvoorbeeld ook de, de avocado of zo niet uh -huh. vergeten. Uh, die zaken uh, noten en zaden, daar zitten ook de juiste oliën, de, de juiste vetten uh, liever in. Uh, dus die zaken allemaal. is dus eigenlijk een klein beetje het
0: mediterraans dieet, uh -huh. zoals ze uh -huh. zeggen. Ja. Okay. En mocht er toch een probleem zijn om koolhydraatarm te kunnen vinden, Alexandra, wij worden gestuurd <tie> door held in de box, is een perfecte oplossing. hè?
2: Ja, <tie> ja. absoluut. Dat heb ik uh, gehoord en we hebben er al zeker naar gekeken om te bestellen. Wel, kijk eens aan, kijk eens aan. <tie> en wat ik mij ook herinner, Alexandra, dat geldt
1: misschien voor u ook, dat ik in de aanloop van een mogelijke zwangerschap foliumzuur moest innemen.
3: Uh, jawel, we weten bijvoorbeeld dat uh, als je foliumzuur en, en bijvoorbeeld ook B6-vitamine, uh, als je die voldoende binnenkrijgt, dat er een tot 40% grotere kans zou zijn... Maar normaal gezien oh man, ja. halen we ons foliumzuur, onze B-vitamintjes, uit onze volle granen. Dus, dus normaal gezien, als we gezond gaan eten, krijgen we die voldoende binnen. Soms wordt dat nog extra gesupplementeerd. Alexandra, hoe klinkt dat voor jou?
2: Ja, dat klinkt... Uh, zeker, ik heb al wel weer wat meer bijgeleerd, dus uh, dat klinkt uh, heel fijn om te horen.
3: Ja.
1: Sven, heb je nu een zicht op, stel dat ze dit voedingspatroon zou volgen, heb je dan effectief meer kans, of is dat gewoon beter bevorderlijk voor die fertiliteit?
3: Uh, wel, uit het, dus het onderzoek, dus hetgeen wat we bijvoorbeeld bij de, bij de show notes dat onderzoek uh, zullen gaan steken, blijkt dat er dan tot 40% meer kans is...
1: Ook, ja.
0: Op, wow, toch. Uh, ...dus verhoogde fertiliteit.
1: Dus... En dan die pilletjes daar nog bij, dat is
0: 80%. <lacht> Alexandra, ik stel voor dat jij ons iets laat weten als het zover is.
1: Ah, wel, dat zal ik zeker doen. Ah, oh, dan hebben we een beetwetersbaby. Oh, ja,
0: ik wou net zeggen, een geboortekaartje is niet verplicht, maar dat mag wel. hè? Mogen wij jou heel veel succes toewensen?
2: Dank je wel. En als
0: je nog zo'n geweldige vraag hebt, aarzel niet om ze ons te sturen.
2: Zal ik zeker doen en jullie ook heel erg bedankt. Jij Dankjewel. bent bedankt om live te komen. Tada! Da Dank je wel, da -da.
0: Ik vond het eigenlijk wel heerlijk om zoiets te kunnen doen. Ja,
1: dan moeten we meer doen: de mensen gewoon live uh, in de uitzending brengen, mm -hmm. degene die dat willen. He.
0: Ja, maar Sven heeft het niet gehad over. Sausen.
1: Ja, Luc, we moeten eerlijk zijn. Hè. Wij houden wel van sla en slaatjes. We houden wel van uh, veel groenten. Maar wij missen heel snel een sausje. <laughs>
3: en daar wilden wij het met jou eens over hebben. Oké, okay, een sausje. Ja. En welk sausje? Andalous. Oh, dat gaat... Yeah. Ja, de
1: mayonaise, de curry ketchup. Uh, gewoon de bechamel saus. Ja. Het is echt het, het, ja, het gamma aan sausen. En het is zo een groot gamma geworden. Dat is ook helemaal vanuit Amerika. Ik hou ervan dat we nu ook onze Caesar Salad, onze... Het rose Thousand Islands. heerlijk! Sven,
0: kom nu alstublieft niet vertellen dat we dat niet meer mogen gebruiken. <laughs>
1: of welke wel. Maar een sausje wel, is soms echt nodig om het, om het binnen te krijgen. Sorry, hè. Ik vind, oh, wel, wel, daar daar gaat het nodig. vaak al om. Een
3: sausje is nodig om ons eten lekker te maken. Uh, en dat is, dat is vaak een probleem. Dat uh, de gewone, onze gewone voeding is, ja, er zit niet voldoende smaak meer in. Hè? Ah, en dan maar ligt
1: dat dan aan de groente, aan onze bereidingswijze of gewoon aan... Onze smaakpapillen die dan niet meer gewend zijn om iets zoet of iets extra... Wel, Dat ligt
3: eigenlijk voor een groot deel aan onze smaakpapillen. En dat is omdat er in onze moderne voeding heel veel smaakversterkers aan toegevoegd zijn. En smaakversterkers uh, die gaan ervoor zorgen dat onze, voeding veel, of dat onze smaakpapillen veel gevoeliger worden. Dat uh, hetgeen dat we dan binnenkrijgen veel harder en veel beter gaat smaken. Uh, en dat er eigenlijk in onze hersenen meer stofjes aangemaakt worden die ons een leuk en gezellig gevoel geven.
1: Ja, daar zijn we weer met de stofjes. En het ja, hetzelfde de stofjes gevoel, in hè? onze hersenen. En, en wat, wat krijgen we
3: dan? Dat wanneer we een gewone salade eten, zonder dat daar iets bij is, dat dat eigenlijk niet meer smaakt. Uh, een beetje hetzelfde als uh, de, de soep. En we gaan gezonde, goede, verse soep maken. Maar daar moeten we wel één, twee of meer bouillonblokjes in doen, want anders smaakt de soep niet meer. Ik voel
1: me soms een konijn. <laughs> maar echt dat gevoel van pure sla. Ik... Dat is echt uh, te saai, okay. of wat? Ik weet het niet.
0: Maar vooraleer Sven weer al met een slecht nieuws het ja. komt. Wat kan dan wel Sven doen? <laughs> ja, ons? Please. Wat kan? Well, kijk, er zijn, als, we, als
3: we gaan kijken naar sausen. Dus er zijn heel veel, heel veel categorietjes in. Hè. Dus we kunnen naar, naar de, naar de, de Joppie-sauzen en, en naar die zaken gaan. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook naar de, naar de vinegrettes uh, en zo gaan. Die dat al iets meer gezond zijn. Uh, we hebben tal van, uh, tal van zaken. En de ene is al meer gezond dan de andere. Um, over het algemeen, als we nu gewoon bijvoorbeeld kijken naar een dressing, de meeste dressings zijn vrij gezond. Omdat een dressing is oh. altijd op basis van plantaardige olie. Ja. En de plantaardige olie, zoals we al gezien hebben, is, is een goede bron van goede vetten. We moeten natuurlijk wel opletten dat olie is vet. En vet bevat veel calorieën. Dus als we heel veel van die saus, heel veel van die dressing over onze groenten gaan doen, ja, dan gaan natuurlijk de calorieën naar omhoog. Uh, te veel calorieën, wordt het dat zeggen, overgewicht. Dan zijn er daar een, een, is daar een beetje een antwoord op gekomen. He, we hebben tegenwoordig uh, sausen, dressings en zo van die zaken die dat verlaagd zijn in vetgehalte. En wat is daar dan een beetje het, uh, het, hetgeen dat gaande is, is dat ze het vet vervangen hebben door suiker. En dat daar gewoon heel veel glucose fructosestroop in zit waardoor dat er wel minder vet in zit, dus iets minder calorieën. Maar de glucose fructosestroop is niet zo gezond, niet zo goed. Uh, vooral de fructose omdat fructose langs onze lever moet passeren. En als we te veel fructose, is niet goed voor onze lever.
0: Een beetje not dan, eigenlijk.
3: Uh, nee, dus, uh, maar het hangt er een beetje vanaf van, van natuurlijk welke saus dat we, dat we gaan, gaan, uh, gaan nemen en gaan doen. Uh, hè, dus als we echt naar, naar de, ja, de zaken gaan die dat we bijvoorbeeld in de frituur uh, vinden, mm -hmm. behalve de gewone mayonaise, maar de, de joppiesaus en al van die zaken, uh, daar is vrij veel suiker aan toegevoegd. Uh, onze ketchup en al die dingen, dat is, dat is eigenlijk al, al hetgeen wat een zoete smaak heeft, is vrij veel glucose, fructose stroop, dus heel veel suiker aan toegevoegd.
1: Terwijl diëtisten dan soms wel zeggen vervang je mayonaise door ketchup.
3: Uh, ja, maar in ketchup zit geen vet of veel minder vet, maar in ketchup zit wel suiker. Okay. Maar suiker bevat 4 calorieën per gram, vet bevat 9 calorieën per gram, ja. dus in ketchup zitten minder calorieën. Ja. Dus als we puur kijken naar calorieën, ketchup beter dan mayonaise.
1: En wat ik ook al gehoord heb, is dat bijvoorbeeld pikkels. En mosterd wel oké okay zijn. Klopt dat?
3: Wel oké, okay, ja. Dat hangt een beetje vanaf op welk gebied. Ja, nee. Daar zitten minder calorieën in, maar de meeste mensen gaan niet gigantisch veel mosterd. Dus mosterd is, is omdat mosterd is vrij sterk van smaak, zelfs met pikkels, dus je gaat er veel kleinere hoeveelheden van gaan gebruiken. Ik denk niet dat er iemand uh, mosterd op zijn fritten gaat doen, nee, zoals dat kaasjes. er anders een kwak... Ja, 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 tuurlijk. Maar dat is nog altijd veel, veel minder dan bijvoorbeeld de mayonaise die dat we gebruiken. Hè. Dus de meeste okay. mensen eten mayonaise met iets in de plaats van iets met mayonaise. <laughs> Als je naar, naar de frituur gaat en je vraagt mayonaise op de frit, ja, dan zijn er fritten bij die dat je uh, bijna niet meer ziet of die dat zo vol met mayonaise hangen. Maar ook wel omdat Sofie er straks zei en ik ben het daarmee eens, anders krijg je het niet binnen. Dat hangt er vanaf. Dus heel veel mensen hebben tegenwoordig moeite met gewoon pure voeding. Er zijn mensen die bijvoorbeeld gewoon water al niet meer lusten. Die zeggen van nee, kijk, water is vies, want daar zit geen smaak meer aan. Mm -hmm. um, als dat zo is, ja, dan... ...zijn de smaakpapillen al vrij ver, moet ik ja, zeggen... Dan, uh, ...dan is het al een beetje een probleem... ...want dan, dan ga je uh, heel weinig natuurlijke, pure dingen nog lekker vinden. Ja. En het gevolg is dat er altijd iets bij moet... ...en dat het iets bij
0: is, gaat gewoonlijk iets minder gezond zijn. Ja. En de geoefende luisteraar die weet eigenlijk al dat we hier suiker bedoelen. Hè? Het is niet meer lekker omdat het niet zoet ja,
3: dat is. Ja, dat is zowel suiker dat ze aan toevoegen... ...maar dat zijn ook de smaakversterkers. Hè? En je kan, smaakversterkers vind je terug in verschillende uh, benamingen. Dat gaat van... Uh, gewoon, Soms staat erbij bij de ingrediënten smaakversterker uh, glutamaat of E620 tot 627 ongeveer. Dat zijn onze smaakversterkers. Je hebt er ook andere namen voor en dan, dan klinkt het veel gezonder. Natuurlijk gistextract, dat is ook allemaal smaakversterker. Dat zijn de zaken die dat, ja, ervoor zorgen dat dus onze smaakpapillen eh, veel meer smaak gaan opnemen en dat het veel harder binnenkomt en onze hersenen dus daar veel gevoeliger voor gaan zijn. Ja, en zoals met alles, als je gaat overprikkelen, als je gaat ja, te veel, dan is nadien het gewone niet meer...
0: Ja. Niet,
3: niet goed genoeg meer.
0: En ik onthoud voor de introductie hier, alles wat eigenlijk uit de frituur komt, beter niet gebruiken. Goh, beter niet
3: gebruiken. Ik vind, kijk, we hebben het al eens een keer gehad dat frieten niet zo gezond waren. Ja, hè. Wat, niet wil zeggen, wat niet wil zeggen dat je dan nooit... Want ik heb toen ook gezegd, van, kijk, het is een beetje een kwestie van evenwicht. Als je voldoende gezonde zaken, voldoende antioxidanten, dan kan dat geen kwaad als we eens een keertje iets minder goed gaan eten. We leven in de wereld waarin we leven. Ik eet ook af en toe een friet. Dat moet kunnen. Ik denk
1: dat heel veel luisteraars daar iets aan hebben. Dat jij toegeeft dat je af en toe eens een friet eet.
3: Uh, ja, maar ik ga dan misschien wel tegen de luisteraars
0: zeggen: mijn af en toe is niet één keer per week. Oké, okay, één keer per maand? Dat zal ongeveer één keer per maand zijn. Ja. Oh, anderzijds, en ik vind dat we daar elkaar dan tegenkomen in het midden, anderzijds eet ik geen geroosterd brood niet meer. <laughs> dus ook daar heb ik iets gehad aan het feit dat die acrylamide veel giftiger is dan dat we eigenlijk opgevoed waren. Uh -huh, uh -huh. Uh, ja, we krijgen, we krijgen dat vrij veel binnen. Hè. Ja. Uh, langs langs uh, allerlei
3: vormen, in allerlei vormen en langs alle kanten ja. krijgen we dat toch vrij veel binnen. Als je dan zoals jij, uh, Luc, zegt van kijk ik ga bewust ervoor zorgen dat dat minder is ik ga mijn brood niet meer roosteren, uh, waardoor ik minder binnen krijg. oké, okay, dan is dat al, al een goeie. Ja, ja. Ja, dus uh, vandaar. Maar dus wat, wat betreft uh, die dressings, of, of die sausen eigenlijk, hè, dus, dus de commerciële, dus vooral hetgeen dat we in de frituur vinden, is, is minder gezond. Okay. Um, er zijn ook andere. Hè, dus als je naar de supermarkt gaat, um, dus zoals jij daar straks zei, uh, Sophie, de, de Thousand Island uh, dressing en zo, die is al, al een stukje gezonder. Hè, dat is op basis van, van olie. Dus daar zit al de gezonde olie in. Uh, en dan moeten we gaan kijken van... Uh, hè, zoals ik al zei, gewoonlijk als er opstaat dat het vetgehalte verlaagd is... Ja, dan wil het zeggen dat er suiker aan toegevoegd is. Hè, en dan zitten we met twee zaken. Enerzijds, ja, verlaagd vetgehalte zorgt ervoor dat er minder calorieën in zitten. Ene kant goed voor het gewicht, maar als er te veel suiker in zit... Hè, zoals we al zeiden, te veel suiker en vooral die fructose stroop... Dat is dan weer niet zo gezond. Mm -hmm. ja.
1: Op basis van yoghurt...
3: Ja, dat bestaat. Dus, ja, uh, ja, die dus, neem ik altijd. Dus ja, ik denk dat dus, ik daar ja. goed mee bezig bent? Ja, ben, daar ben je inderdaad goed mee bezig. <laughs> hè? Dus daar zijn, daar zijn <laughs> tal van voorbeelden over. Nu, je kan ook, als je zegt van kijk, ik wil het helemaal zelf onder controle, met enkel maar natuurlijke zaken, hè, zonder smaakversterkers, zonder eventueel extra suiker en zo, dat eraan toegevoegd is, dan kan je altijd zelf dressings gaan maken. En dat is niet zo moeilijk. Hè? Dus je, je neemt, de basis is altijd een olie, een plantaardige olie. En daarin kan je gaan variëren van, van olijfolie naar een wal, Noodolie naar, naar om te even welk, avocadoolie bijvoorbeeld. Um, je kan daar, he, dus de basis is altijd een olie, en daar gaan we dan tal van kruiden gaan bijdoen om een specifieke smaak te bekomen.
1: Mm -hmm. Er zijn ook van die kant-en-klare zakjes, dat heb ja. ik al gebruikt, met zo ja, kruiden in en die moet je gewoon aanlengen met een beetje water en ja. olie. En dan heb je eigenlijk een, ja. wel een lekkere dressing. Ja,
3: het altijd wel kijken naar de kruiden of dat het 100% puur de kruiden zijn of dat ze er eventueel smaakversterker hebben aan toegevoegd. <lacht> nu ja, dat dus weer. Eventjes, het, eventjes de ingrediënten gaan lezen of dat er smaakversterker en is. Zie ik dat? Dus, uh, dat gaat erop staan. Bij de ingrediënten staat er dan oftewel uh, gist extract of smaakversterker of E620 tot 627, uh, en dan weet je dat er smaakversterker is. Als er alleen maar zaken op staan die dat je zegt van die ken ik, dat weet ik, dan uh, zo misschien eens een keer een lijstje voor uh, de, de, de alle benamingen van smaakversterker, dat mensen dan misschien ook weten, als ze dan ingrediënten gaan lezen, dat ze weten van oké, okay, er zijn hier toch zaken aan toegevoegd.
1: Ja.
3: Terug naar de basis. Ja. Olie plus kruiden. Ja, uh, en dan kan dat op smaak gebracht worden. Je kan daar dus bijvoorbeeld zelf ook. Dus, hè, dus er zijn uh, vinaigrettes of dressings die dat je zelf kan maken met, met, met karnemelk. Er zijn er op basis van oliën Er zijn er op basis van heel veel zaken uh, dat je kan gaan doen. We zullen er een aantal um, in de show notes uh, steken.
0: Bedoel je dan die smaakversterkers?
3: Nee, dus uh, recepten voor eventueel dezelfde dressingjes te maken. Okay. Nu, uh, met de olie. Hè, dus al die oliën al die plantaardige oliën zijn allemaal heel gezond, maar de meeste van die oliën zijn vooral rijk in omega 6, dus omega 9 en omega 6. En bij de aflevering van de vetten hebben we al gezegd van kijk, we moeten een beetje zien het evenwicht tussen omega 3, 6, 9. Nu, de meeste van die oliën zijn heel rijk in omega 6, te veel omega 6 is ook niet zo goed, dus... Omega-3 zou daar een hele goede zijn. En um, dan kan je kiezen voor bijvoorbeeld een perillaolie. Dus dat dat de meeste mensen ja, niet in de gewone supermarkt vinden, maar een perillaolie of een walnootolie. Uh, Avocadoolie uh, is ook nog een hele goede uh, dat ervoor kan gebruikt worden. Uh, en dan bijvoorbeeld lijnzaadolie. Uh -huh. Dus dan kan je eens opteren om die oliën te gaan gebruiken en daarmee aan de slag te gaan om dan een dressing te maken die dat hoog is in omega-3 in plaats van die andere oliën die hoog zijn in omega-6.
1: Wat ik af en toe doe, is olie mengen met balsamico.
3: Ja, kan perfect.
1: Hoe quoteer jij balsamico-azijn?
3: Dat is gewoon een goed, lekker product. Oké. Okay ja dus, dus daar dat zit mag niks zeker daar in. zit niks kwaadaardig oh. in af en toe mogen dat is zeggen dat er zaken zijn waarop ja. niks kwaadaardig in zit uh, en zaken zoals azijn uh, zijn vrij goed voor de spijsvertering uh -huh. dus uh, waarom omdat azijn zuur is uh, en zaken die dat zuur zijn die gaan ons maagzuur een beetje zuurder maken en zorgen er eigenlijk voor dat onze spijsvertering een beetje uh, beter verloopt He, dus uh, sommige mensen, uh, dus in, in, in het alternatieve wordt er ook bijvoorbeeld appelazijn gebruikt om mensen die dat spijsverteringsproblemen hebben, zeggen we van kijk, klein beetje appelazijn in een beetje water en je drinkt dat uh, leeg voor je maaltijd en dat zorgt ervoor dat je spijsvertering gaat verbeteren, dat je minder last gaat hebben van maagzuur en andere problemen.
0: Dus bovenop de olie en de kruiden is azijn mogelijk, wat eigenlijk ja. de basis van een dressing is nu? Ja,
3: ja, dus dat zit gewoonlijk in de meeste dressings ook in. En dat kan je dus gewoon zelf gaan gebruiken. En al naar gelang van bijvoorbeeld appelazijn, balsamicoazijn, gaat de smaak veranderen. En dan al naar gelang van welke kruiden dat je daarbij doet, gaat ook die smaak veranderen. En zo kan je je eigen dressings gaan
0: maken. Ik durf het bijna niet vragen, maar mag daar een beetje honing bij, alsjeblieft? Daar mag eventueel een beetje honing bij, Luc. Oké, okay. dat maakt het zo lekker.
1: Jij bedoelt om dat zoet... Dat zoete, ja, ja. ik ben zo he? bang
0: om er altijd te veel azijn bij te doen. En ik heb dan ook andere uh, alternatieven gebruikt, zoals de balsamica azijn of de appelsiderazijn. Ik ben bang dat dat heel snel te zuur wordt en dan heb je weer die zoetigheid nodig. En ik merk dat dat, dat beetje ik ga niet vertellen hoeveel, dat dat beetje honing uh, daar toch wel lekker bij is. Ja. Dat maakt het voor mij af. Het is een, een beetje honing bij de azijn en niet een beetje azijn in de pot honing, Luc. <lacht> ja, goed. Um... <lacht> Nee, het is, is uh, heel interessant om te onthouden dat eigenlijk elke olie met elk kruiden en azijn mm -hmm. toch wel mogelijk is. Ja, dat is zeker mogelijk en dat is heel gezond.
3: Ik ga er dan ook eh, nog eens een keertje bij vertellen. Als je daar natuurlijk een halve liter van over je salade doet, eh, die olie is 100% vet. Mm -hmm. Vet bevat veel calorieën. Uh, de salade, dus de groenten, zit bijna geen calorieën in. Dus daar mag je eten zoveel als dat je wil. Het is natuurlijk als je daar heel veel van die olie gaat overdoen, ja. dan gaan de calorietjes wel naar omhoog.
1: Ja. Maar geef me eens een, een richting qua hoeveelheid. Een, soeplepel? een twee? soeplepel of twee?
3: Twee zal maximum zijn.
1: Ja. Mm. Ja, maar ik denk dat dat tegenvalt dat dat weinig is.
3: Ik vind dat, is, dat ook. Twee, dat is inderdaad, dat is inderdaad niet veel, maar zoals ik al zei, de meeste mensen hebben heel veel van die sausjes nodig, ja. wil onze smaak nog een beetje, hè, dus, dus willen we het lekker vinden. Uh, vandaar dat daarom dus de, de dressings gekomen zijn met een verlaagd vetgehalte, omdat inderdaad als je er anders heel veel over doet, ja, dan ga je nog altijd over de calorieën. Dus, ja. dus even kijken, lager vetgehalte, minder calorieën, dus kan je er eigenlijk meer van gebruiken, maar wil daarvoor niet zeggen dat het uh, gezonder is. Hè. Uh -huh. dus als ze er suiker gaan aan toevoegen, de glucose-fructose stroop, is het op dat gebied weer niet zo gezond.
1: Bottom line, wij moeten onze smaakpapillen terug gaan heropvoeden.
3: Um, ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Dus in, in het begin is dat, is dat vervelend omdat er dus niks meer binnenkomt en je hersenen zeggen van ja maar kijk, hè, dus op, op een gegeven moment als je dus gaat eten zonder die zaken, hè, je kan je helemaal vol eten, vol met groenten en vol met gezonde zaken, dat je zegt van ik krijg niks meer binnen en de hersenen die zeggen van ja maar wij zijn nog altijd niet gelukkig dus, hè, en dan gaan de meeste mensen toch in de kast zoeken naar, naar iets. Um, als je daar eventjes mee doorbijt, um, dat herstelt zich vrij snel. Okay. Ja, dus ik heb bijvoorbeeld ook mensen die dat, uh, bijvoorbeeld het, het gaan vasten, hè, bijvoorbeeld keto-dieet en zo, en, en bijvoorbeeld een paar dagen vasten. Op een paar dagen tijd zijn die smaakreceptoren wel terug hersteld. Maar dan moet je dus wel een paar dagen doorbijten uh, en zeggen van kijk, ik doe het helemaal niet. En dan gewoon, en dan, dan, dan herstelt dat terug. Dus oh. het lichaam herstelt vrij snel. En als je dan nadien... Uh, zo'n sausje of zo, dan ga je pas merken van oeh, dat is, dat is zoet of dat, die smaak komt heel hard binnen.
1: Dan heb je ook als je gewone cola even band uh -huh. uh, Als je dat terug drinkt, verschiet ik ook altijd van uh -huh. oeh, het is wel echt zoet. Ja. Um, ik, zoals met kinderen hebben wij geleerd om te zeggen, oké, okay, je gaat minstens een keer of zes eens moeten proeven voordat je mag zeggen, ik lust het echt niet. Uh -huh. Is dat ook zo met... Teruggezonde voeding leren te kennen? Of? Ja,
3: wel, het probleem met onze kinderen is dus dat ze, dat ze grootgebracht worden uh, met heel veel van die kunstmatige zaken die heel sterk smaken, dus alles is heel zoet geworden, uh, of in, in al de zaken zit heel veel smaakversterker, dus bijvoorbeeld, ik geef maar bijvoorbeeld charcuterie, hetgeen we op onze boterham doen, dus bij kinderen is dat ofwel uh, choco of confituur, zo van die zaken, hè? Dus, dus heel zoet of anders, de charcuterie, uh, dat wij tussen ons brood leggen, uh, daar zit ook heel vaak smaakversterker in. Um, wat kinderen bijvoorbeeld nog, hè, tegenwoordig mensen, uh, het, is, het is heel makkelijk en heel goedkoop om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan, uh, we halen daar zo een doosje Aiki-noedels, en we, gaan, we gieten daar een beetje warm water op en we hebben eten. Wel, dat is puur smaakversterker. Onze rooiko soepjes en al van die zaken, dat is allemaal puur smaakversterker. En eens dat je daarmee begint en dat binnenkrijgt, ja, als je dan iets gewoon eet, ja, dat, dat smaakt niet meer. Hè. Dat, dan, dan zeg je kinderen of mensen van ja, nee, dat vind ik niet lekker. En niet lekker is eigenlijk gewoon een ander woord of een andere benaming voor er komen geen juiste stofjes vrij in mijn hersenen. Die voeding doet niks met mij.
1: Wel, en dus mijn vraag was dan eigenlijk, we moeten het teruggewend geraken om die pure stoffen te herkennen, te appreciëren. Mm -hmm. Vergt dat dan oefening door het veel te eten? zonder dat we het op dat moment echt lekker
3: vinden? Goh, ik ben dan... Een, een, ja, ja, veel te eten, daarom niet. Dus ik ben dan voorstander van, doe het helemaal uh, 100% juist. Dus dan ga je zeggen van, kijk, we gaan eens een keer een hele week... Uh, geen kunstmatige zaken waar geen kunstmatige zoetstoffen, geen kunstmatige smaakversterkers, niks van die dingen in zitten, alleen maar... De pure voeding, om het dan even op zijn Pascal naast te zeggen. Mm -hmm. Dus alleen maar de, de, de echte dingen. Geen sausjes op onze groenten. Eh, of het moet zijn van, oké, okay, gewoon een, een pure olijfolie nee, of zo van die zaken. Dus, dus echt gewoon de 100% pure dingen. Maar niet de kunstmatig gemaakte sausjes uit de supermarkt. Eh, niet de mayonaise, niet de ketchup, niet al van die zaken... Uh, want dus ketchup, je mag, je mag thuis zelf een beetje tomaten gaan pureren en gaan doen. Dat smaakt
0: niet zoals ketchup. Hè. Uh -uh. Mm. Dus, en dan zeggen mensen van jongens, toch tomaten? Ja, met heel veel suiker bij. Mag ik even concluderen en samenvatten dat we eigenlijk terug meer met ons verstand moeten gaan eten in plaats van met onze receptoren en onze papillen? Uh, ja, en, en misschien een keertje
3: gaan, uh, gaan kijken en gaan lezen. Hè, want heel veel mensen denken van ja, maar ja, ik, ben, ik ben goed bezig, want we zien op de voorkant staan 0% vet. En dan denk je van, ja, kijk, maar neem ook eens een keertje de achterkant van, van die fles vast en ga eens een keer lezen bij de ingrediënten wat daar allemaal in zit. Ja. Uh, en, en neem dan de beslissing van, oké, okay, die 0% vet of verlaagd vetgehalte en al van die zaken allemaal,
0: is het dat waard ten opzichte van, eh, als, je, als je dus um, de gezonde keuze wilt maken. Maar uit ervaring weet ik, Sven, dat het lezen niet altijd voldoende is. Dat je regelmatig moet, net zoals bij alles wat je leert, moet repetitief de zaak terug herbekijken. Ja, klopt. En die
1: emoties, denk ik, ook aan de kant durven zetten. We zijn toch emotionele eters.
0: Yes. Mm -hmm.
1: he, ik heb zin in iets. Ik heb goesting. Eh, mijn, ik, ik heb behoefte aan suiker. Ja, wie of wat zegt dat? Gewoon ons emotioneel brein. Dat
2: zeggen, jouw hersenen. Brein, he. dat ja, zeggen jouw
3: hersenen. Omdat dus als jij die suiker gaat eten, komen er stofjes vrij die dat jou een goed gevoel geven. En dat weten wij vrij snel. Ik bedoel, geef aan een kind van, van één of twee jaar... Uh, een koek of een wortel, en dat gaat ja, meteen weten van die koek is lekker, dus die koek, daar komen de beloningsstofjes van en die wortel niet, en, en ja... Vandaar van beginnen het, hè, allemaal. De oplossing is een podcast erover
0: maken. Ja, en dan is, leer je elke keer bij.
3: En dan kan je bewust beslissingen gaan nemen van waarom, eens dat je weet waarom eh, iets wel of niet, iets niet. Hè. En ik zeg dan ook altijd tegen mensen, van, kijk, als je daar toch behoefte aan hebt, hè, dus want, want wanneer gaan we zo'n zaken eten of wanneer gaan we dat doen? Dat is wanneer we ja, s'avonds na ons werk thuiskomen, na een stressvolle dag, dan willen we in de zetel gaan zitten. En dan zeggen onze hersenen van, en nu wil ik... Iets, want dan gaan we de verkeerde zaken eten. Mm, hè? Daarom. Um, ik zeg altijd even: kijk, als je dat wil doen, uh, doe het dan meteen uh, te goed, doe het meteen goed. Uh, dus <laughs> dus uh, dan, dan denk ik: van ja, kijk, uh, dan, als je dan toch de, de pizza of zo wilt eten, dan, dan eet je de pizza en dan doe je, drink je er meteen een iced tea of een cola of al van die zaken. Dan doe je het in één keer helemaal goed en dan kan je weer verder. Uh, en, maar dat is. Dat is Laten we zeggen, maximum één keer per week, dus dat is niet alle dagen. Dat is niet alle dagen één keer goed, eh, s'avonds, om dan de dag daarna weer, weer gezond te beginnen. Nee, dat is één keer om de zoveel tijd dat je zegt, val, nu heb ik echt zin in dat. Wel, ja. ga er dan helemaal 100% voor, kijk naar niks, hè. ga de friet halen, doe er saus op eh, die dat je wilt, drink er een frisdrank bij, ja. eh, eet desnoods nog iets anders dat je graag eet en zo. En dan zeg je, en vanaf morgen, want dan weet je van, kijk, dit was voor mijn hersenen, dit is niet voor mijn lichaam, dit is gewoon voor mijn hersenen,
0: en nu kan ik er terug tegen
1: vind ik een hele mooie. Ja,
0: zoals Sven ook al is zei in het verleden, als het feest is, is het feest. Ja, ja,
1: en ook elke keer terug opnieuw herbeginnen. Niet je helemaal laten gaan of teleurgesteld zijn bij een misstap, maar zo zelf, mag ik het zelfs niet noemen, bij het feestmoment. Mm -hmm. Maar gewoon herbeginnen van oké, okay, we hebben dat nu gehad, het is, het is goed geweest, ik heb mm -hmm. ervan genoten, ja. hopelijk dan. Ja. En terug opnieuw.
3: Ja, vandaar. Zoals hij uh -huh. al als het Luc, zoals je zegt, als het feest is, is het feest. Uh -huh. Feest dan oké okay, uh, meteen helemaal uh, door om het zo te zeggen. Ga er gewoon helemaal voor, maar weet dan wel, oké, okay, vanaf morgen is het terug. En dan moet je ook wel die uh, ja dat, dat zo doen hè. Dan moet je ook wel zeggen van oké, okay, vanaf morgen is het. Moet je niet de
0: dag daarnaast, morgens beginnen met de boterham en chocola. Uh -huh. ja,
1: We ja. feesten te veel.
0: Ja, ja. Uh, nu die boodschap vond ik wel een feestelijke afsluiting. <laughs> <Ja.
1: laughs> Dankjewel, Sven. Graag gedaan.
0: Dankjewel, Sven. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven, of wil je graag iets delen met ons, laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, mag je dat ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via Beetweters, een review is ook altijd welkom.